0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute berichten, was ein Bild von Ihrem Gehirn über Sie verraten kann. Wir alle sind als Menschen einzigartig. Gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts. Es wird schnell klar, wir unterscheiden uns in Alter, Geschlecht, Größe. Darüber hinaus sind wir aber auch unterschiedlich in so Dingen wie unserer Persönlichkeit, in unseren Fähigkeiten und Vorlieben, ja, und auch in unseren Erkrankungen. Und genauso wie wir als Menschen ist auch jedes unserer Gehirne einzigartig. Es gibt zwar einen gemeinsamen Bauplan, wenn man so will, aber da ist genug Spielraum für individuelle Variationen. Das heißt also, von Ihnen, das wage ich jetzt einfach so zu behaupten, sind keine zwei Gehirne identisch. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie hängen die Eigenschaften der Gehirne zusammen mit Aspekten wie Persönlichkeit, mit Gedächtnisleistung, mit dem Alter? Diesen Fragen nachzugehen und die Prinzipien des Zusammenhangs zwischen Gehirn auf der einen Seite und Verhalten auf der anderen Seite mathematisch zu erfassen, das ist der Kern meiner Arbeit. Und das ist nicht nur relevant als psychologische, neurowissenschaftliche Grundlagenforschung, sondern hat auch wichtige klinische Auswirkungen, auf die ich am Ende zu sprechen komme. Die Grundlage für alle unsere Arbeit ist die sogenannte Magnetresonanztomographie. Viele von Ihnen haben ein MRT wahrscheinlich schon in der Klinik gesehen, einige haben vielleicht auch drin gelegen. Für die wissenschaftliche Arbeit hat das MRT zwei entscheidende Vorteile. Zum einen: Es kommt ohne Strahlenbelastung aus. Das unterscheidet es zum Beispiel vom Röntgen oder vom CT. Der andere Punkt ist, dass wir mittels des MRTs in jeweils nur fünf bis zehn Minuten Informationen über das lebende menschliche Gehirn sammeln können. Auf der einen Seite Informationen über die Struktur, also die Größe und die Form. Auf der anderen Seite können wir aber mit anderen Sequenzen, auf die technischen Details gehe ich hier nicht ein, auch dem Gehirn quasi beim Arbeiten zugucken. Wir können Aktivität messen, wir können Interaktionen zwischen Gehirnregionen messen. In der Regel werden relativ große Kollektive von Versuchspersonen untersucht, Hunderte, Tausende von Leuten. Und der erste Punkt, den wir adressieren müssen, ist, die Einzigartigkeit. Ich hätte gerade gesagt, das ist ja eigentlich das, worum wir uns interessieren. Das Problem ist aber, wenn wir statistische Modelle nachher entwickeln wollen, dann stört es uns erstmal, dass jedes Gehirn anders aussieht. Wir müssen also gleichsam diese verschiedenen Gehirne in ein gemeinsames Koordinatensystem bringen und uns dabei natürlich merken, wo war die entsprechende Stelle im jeweils individuellen Gehirn. Wenn wir das einmal gemacht haben, können wir dann über Personen vergleichbar Informationen auslesen. Informationen zum Beispiel über die relative Größe von mehreren hundert Regionen im Gehirn. Ist es bei Ihnen hier vorne größer, bei dem anderen vielleicht hinten, etc. Oder wir gucken uns an, wie aktiv sind bestimmte Gehirnregionen oder wie sind sie miteinander vernetzt. In jedem Fall kommen wir auf eine große Datenmatriz. Da haben Sie vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Leute. Und für jede dieser Personen haben Sie eine Reihe von Informationen. 1.000, 10.000 individuelle Werte für diese Person. Und das Wichtige, was wir dann natürlich auch noch haben, ist etwas über die Person selber. Als ein Beispiel, wir können zum Beispiel für einige Tausend Leute das Volumen von ganz vielen verschiedenen Regionen im Gehirn messen. Also haben wir 3.000 Leute als Beispiel, Hunderte von Regionen, wie groß waren die jeweils? Und dann wissen wir für jede Person, wie alt war diese Person. Unsere Aufgabe ist es nun, Muster in den Bildgebungsdaten zu finden, die es uns erlauben, auch bei einer neuen Person, also die nicht Teil unseres Trainingsdatensatzes war, eine entsprechende Abschätzung, jetzt wie zum Beispiel des Alters, vorzunehmen. Und da kommen wir in ein ganz allgemeines Problem aus dem Bereich maschinellem Lernen, künstliche Intelligenz. Wenn Sie genug Daten haben, dann finden Sie in Ihrem Trainingsdatensatz immer eine perfekte Lösung. Und die wird immer nur ganz schlecht auf neue Personen, neue Fälle übertragbar sein. Overfitting nennt sich das im Technischen. Das heißt also, uns geht es gar nicht so sehr darum, möglichst präzise im Trainingsdatensatz zu beschreiben, sondern allgemeingültige Regeln zu finden, die wir dann nutzen können, um neue Datensätze eben entsprechend auch auszuwerten. Wenn wir das jetzt zum Beispiel für das Alter machen, sieht das so aus, dass wir immer einen Teil der Trainingsdaten zurücklassen, ein Modell entsprechend trainieren, gucken, wie gut hat das gepasst, dann das Ganze wiederholen, das Modell immer weiter verbessern, bis wir irgendwo dahin kommen, zu sagen, so, das müsste eigentlich das Optimale sein. Dann wenden wir es bei neuen Probanden an. Und was wir dabei sehen, ist, dass wir über die erwachsenen Lebensspanne 20 bis 80 das Alter einer Person basierend auf fünf Minuten, wo sie nur im MRT liegen und nichts machen müssen auf circa vier Jahre genau abschätzen können. Da kann man natürlich fragen, wozu soll das gut sein? Ich kann ja auch einfach meinen Personalausweis zeigen. Aber der interessante Punkt ist, was wir uns eigentlich damit angucken, ist das biologische Alter der Person. Wie alt sieht das Gehirn aus? Und das kann durchaus von dem chronologischen Alter, was sagt Ihr Pass über Sie, abweichen. Wenn Sie eine solche Untersuchung bei Demenzpatienten machen, wie wir es auch getan haben, so sehen Sie, dass die entsprechenden Gehirne gute zehn Jahre älter aussehen, als es die Personen eigentlich sind. Also Sie haben einen Demenzpatienten, der ist Mitte 60 und der Algorithmus sagt, also basierend auf dem Gehirn würde ich sagen, der ist mindestens Mitte 70. Ähnliches sehen wir auch bei Patienten wie zum Beispiel Morbus Parkinson. Nicht ganz so extrem, aber auch da wirken die Gehirne älter und dieses Voraltern, das wird immer deutlicher, je länger die Erkrankung schon angedauert hat. Aber auch in der Normalbevölkerung sehen wir da eine Varianz. Personen, deren Gehirn älter aussieht, als sie es wirklich sind, sind in der Regel in vielen kognitiven Tests, Aufmerksamkeit, Gedächtnis etc. schlechter, als es Personen sind, wo wir sagen, das Gehirn sieht, oder der Algorithmus sagt genau genommen, das Gehirn sieht jünger aus, als diese Personen die es wirklich sind. Das heißt also, wir haben letztendlich hier eine Beschreibung der internen Varianz, und zwar eine quantitative Beschreibung. Grundsätzlich, das gebe ich aber gerne zu, ist das etwas, was durchaus ein Radiologe subjektiver und nicht quantitativ auch machen kann. Wenn Sie einem Radiologen ein Bild zu Befunden geben, dann wird immer eine Antwort oder eine Aussage des Radiologen sein: Sieht das Gehirn altersentsprechend aus? Nun, das Schöne ist aber jetzt: Mit diesem selben Framework, mit diesem selben Vorgehen, können wir natürlich nicht nur Alter untersuchen. Wir haben immer dieselbe Situation: Hier haben Sie eine Datenmatrix, viele Leute. Unsere Trainingsgruppe, für die haben wir sehr viele Informationen über das Gehirn und eine Information, die wir vorhersagen wollen. Jetzt sehen wir mal nicht das Alter, sondern sehen wir mal etwas, was ein Radiologe überhaupt nur mit Ratewahrscheinlichkeit feststellen kann, das Geschlecht. Geben wir das einem Algorithmus und lernt der diese Unterscheidung zu treffen, sind wir bei ungefähr 80, 90 Prozent korrekter Klassifikationsrate nachher. Ähnliches gilt. Auch wenn wir zum Beispiel dem Algorithmus beibringen, zu unterscheiden, ist das das Gehirn eines Demenzkranken oder eines Gesunden, ist das das Gehirn eines Parkinson-Patienten, eines Gesunden, eines Schizophrenen, eines Gesunden. All das immer auf denselben Daten. Das heißt, Sie brauchen nur diesen einen Datensatz der Person, aber je nachdem, worauf Sie Ihre Algorithmen trainiert haben, sag mir das Alter voraus, sag mir das Geschlecht, sag mir, wie sehr sieht das aus wie ein Schizophrenie-Patient. Sie lernen, also immer nur verschiedene, an verschiedenen Trainingsdaten Entscheidungen zu treffen und können das alles auf Basis desselben Datensatzes dann entsprechend bei der Person anwenden. Und darüber hinaus können wir sogar in den Bereich gehen, der lange Zeit auch in der Psychologie umstritten war, ob er überhaupt eine, eine hirnorganische, biologische Basis hat: Persönlichkeit. Wir alle haben unsere Persönlichkeit, das ist klar. Was die, wo die Psychologie eine lange Tradition hat, ist dahingehend, verschiedene Persönlichkeitsfaktoren zu unterscheiden. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, soziale Orientierung. Und was wir nun probiert haben, ist, können wir wiederum mit demselben Verfahren, also Trainingsdaten, wir lernen den Algorithmus an und geben eine neue Person, kann der Algorithmus vorhersagen, wie die Persönlichkeit einer Person ist. Und interessanterweise geht das relativ gut. Wir haben nicht die Präzision wie beim Alter. Vielleicht muss ich sagen, noch nicht. Aber wir klären immerhin ca. 20 bis 30 Prozent der Varianz auf. Das heißt, in der Tendenz nach liegen wir auch bei solchen komplexen Fragestellungen wie Persönlichkeit, wiederum nur auf Basis eines zehnminütigen Gehirnscans, schon sehr richtig. Das Gleiche können Sie auch machen, zum Beispiel, indem Sie das Arbeitsgedächtnis vorhersagen. Auch da können wir über entsprechend trainierte Algorithmen schon relativ gute Vorhersagen treffen. Beim Arbeitsgedächtnis geht es noch deutlich besser als der Persönlichkeit. Da erklären wir 70, 80 Prozent der Varianz auf in der Bevölkerung. Die Frage ist, wo geht nun die Reise hin? Warum wollen wir das machen? Es ist sicherlich von der Seite der neurobiologischen Grundlagenforschung extrem spannend. Wo wir aber eigentlich sehen, wo die Zukunft ist, wo wir hinwollen, ist die klinische Anwendung. Nehmen Sie einen Gehirnscan und ich kann Ihnen sagen, ist diese Person ein depressiver Patient oder eine gesunde Kontrolle? Brauchen wir das? Ja, Nicht wirklich. Das kann letztendlich der Arzt, wenn er den Patienten vom Wartezimmer in sein in Behandlungszimmer begleitet und mit ihm ein bisschen redet. Dann ist er ähnlich gut wie der Algorithmus. Wo es viel interessanter wird, ist zum einen der Bereich der Frühdiagnostik. Denken Sie gerade an neurodegenerative Erkrankungen. Da haben wir früh noch relativ wenig symptomatische Stadien, Und wenn wir da objektive Befunde generieren können aus dem Gehirn, die sagen, okay, dieser Patient, dieser fragliche Patient, dem geht es eigentlich noch recht gut, aber das Gehirn sieht schon so aus, als ob da eine Parkinson-Erkrankung hintersteckt. Da können wir früher anfangen zu behandeln und möglicherweise dem Patienten entsprechend großen Nutzen in seinem Leben bieten. Und der zweite Anwendungsbereich, und das ist für mich eigentlich der spannendste, ist im Bereich der Prognostik. Ich habe selber eine Weile als Arzt in der Klinik gearbeitet. Und wenn Sie einem Patienten eine neurologische oder psychiatrische Diagnose geben, dann ist die erste Frage, Herr Doktor, wie geht es denn jetzt weiter? Und da ist unser Ansatz, dass wir das über diese entsprechenden Verfahren der künstlichen Intelligenz und der Bildgebungsdaten objektiv beantworten wollen. Das würde dann so aussehen, zum Beispiel, wenn Sie einen Patienten haben, der noch eine Frühform, einer neurodegenerativen Erkrankung hat, Parkinson, Alzheimer, zu gucken, wie ist der Patient jetzt zurecht? Und was sagt mir das Gehirn, wie er zurecht sein müsste? Das heißt, wir blicken quasi hinter das, wie der Patient sich selber präsentiert, das, wie er im Moment noch zurecht ist, und schauen, wie ist denn das Gehirn zurecht? Und die Vermutung wäre dann natürlich, dass ein Patient, der momentan, Ganz gut zurecht ist, aber wo das Gehirn eigentlich nahelegt, dass es ihm viel schlechter gehen müsste, dass der auch in absehbarer Zukunft sich klinisch verschlechtern wird. Umgekehrt, ein Patient, der vielleicht dieselben Symptome hat, der aber ein Gehirn hat, wo der Algorithmus sagt, dem müsste es eigentlich viel besser gehen. Vom Gehirn her sieht das eigentlich noch sehr gut aus. Dass wir da annehmen würden, dass dieser Patient auch relativ lange noch ein gutes Funktionsniveau behalten wird. Und das sind Fragen die sicherlich noch lange nicht abschließend beantwortet sind. Im Gegenteil. Wir fangen gerade erst so richtig an, mittels maschineller Lernverfahren, mittels künstlicher Intelligenz, uns der Variabilität des gesunden und erkrankten Gehirns zu nähern. Aber ich denke, über den Zuwachs an verfügbaren Daten, an Methodenkompetenz und an Rechenleistung letztendlich, werden wir hier noch sehr viel in der Zukunft erwarten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.